0: ¿Está usted satisfecho con su vida? Si no, ¿qué es lo que lo tiene insatisfecho? ¿Qué es lo que cree que necesita? Quizás sea un poco más de dinero, o unos hijos un poco más obedientes, o un jefe que no sea tan demandante. Quizás sea algo más. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará exponiendo los últimos dos capítulos de Santiago. En esta serie de estudios descubriremos el secreto para una vida satisfecha. Un secreto que está al alcance de su mano, ya que no es algo que tenga que obtener allá afuera, sino que proviene de lo que tengamos en nuestro interior.
1: Cada mes de agosto, la Universidad de Beloit en Estados Unidos publica una lista. Esta lista tiene el propósito de dar un panorama general de la cultura y del pensamiento común de la nueva generación de estudiantes que están a punto de entrar a la universidad. Miles de profesores universitarios en todo el país leen y comparten esta lista al principio de cada año escolar. Este es un gran recordatorio de cuán rápido cambian las cosas de generación a generación. Más importante aún, esto les ayuda a prepararse mejor para enseñarles efectivamente. Esta lista publicó que los alumnos que se han matriculado este año han crecido en una era en que la tecnología y la comunicación instantánea son la norma. Estos estudiantes jamás han usado un teléfono de línea. De hecho, no saben lo que es jugar con el cable del teléfono mientras hablan. Permítame compartir parte de esta lista de cosas que distinguen a los jóvenes de hoy de la antigua generación. En el colegio siempre se ha hablado acerca del calentamiento global. Nunca les ha llegado una revista con la guía de programación televisiva. Ahora todo eso sale en la misma tele. Las novias siempre se han vestido de blanco. Sin importar que este sea su primer, segundo o tercer casamiento, esta es una generación inalámbrica pero que siempre está conectada. La forma más común de ver la hora es en el teléfono, no en un reloj de pulsera. Ellos se criaron jugando videojuegos y mirando películas al viajar. Comunicarse con personas de cualquier parte del mundo siempre ha sido sencillo y aún gratis. A decir verdad, en los últimos años tantas cosas han cambiado. La cultura cambia constantemente. Sin embargo, una prueba de la inspiración de la Biblia y del poder eterno del Evangelio es que estos siguen siendo tan relevantes y vigentes en la actualidad como lo eran en la década de los 90 y como lo eran en el año 90 después de Cristo, cuando el Nuevo Testamento terminaba de completarse. Desde hace un tiempo ya, hemos estado estudiando una epístola del Nuevo Testamento, escrita por Santiago, el pastor enseñador de la iglesia de Jerusalén. Y hasta el día de hoy, esta epístola nos enseña la verdad de quiénes somos y cómo debemos vivir, con o sin teléfonos inteligentes, autos eléctricos y Facebook. Como se habrá dado cuenta, esta es una epístola bastante confrontacional nos obliga a enfrentar nuestros problemas más profundos. En nuestro último programa estuvimos en los primeros versículos del capítulo 4 de Santiago y descubrimos la dura verdad acerca de nuestro corazón pecaminoso. Este constantemente busca satisfacción en placeres y deseos pecaminosos. Sin embargo, también descubrimos la verdad de que el entregarse a estos deseos solo lleva a una vida insatisfecha. El famoso comentarista William Barclay dijo lo siguiente, «Todo comienza con el deseo». Este deseo de tener esa persona, esa relación, ese trabajo, esa droga o lo que sea, pasa de ser un deseo algo que domina sus pensamientos. Piensa en eso desde que abre los ojos y luego sueña con eso al dormir. Pasa de ser un deseo a una pasión que lo domina. Tanto así que la persona comienza a pensar y planear estrategias para conseguirlo. Tal es su pasión que aún va a considerar eliminar cualquier cosa o cualquier persona que se interponga en su camino. Todo esto puede pasar por su cabeza por un buen tiempo... Hasta que un día, la imaginación se transforma en acción, y la persona se encuentra dando los pasos necesarios para obtener lo que desea. Cada pecado es el resultado de un deseo que fue alimentando, y al alimentar ese deseo, éste creció y pasó a convertirse en una acción. Pero Santiago no se detiene allí sino que profundiza en el tema de nuestros malos deseos y nos advierte acerca de los malos motivos que podemos tener al orar. Él sabe que solemos enmascarar nuestros deseos egoístas con un vocabulario cristiano. Buscamos que Dios nos dé lo que queramos como si Él fuera el genio de la lámpara. Y Santiago dice que el creyente que hace esto no da rumbo a una vida de satisfacción, sino que todo lo contrario... Este se dirige hacia una vida insatisfecha y vacía. Ese creyente no va en pos de la sabiduría y el discernimiento, sino hacia la necedad, y así nunca va a llegar a tener gozo pleno, sino culpa y desolación. Un pastor del siglo XVIII lo puso de la siguiente manera, De todos los que han experimentado con el egoísmo, díganme, alguno ha tenido éxito? ¿De todos los que han hecho del dinero su ídolo, hay alguien satisfecho? ¿De todo el que ha trabajado en los campos de la ambición, se ha saciado alguno? ¿De todos los que han vivido en sensualidad, quedó alguien satisfecho? ¿Puede alguien responder afirmativamente? No, ni uno solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo podemos vivir una vida que satisfaga? A continuación, encontramos la respuesta inspirada por Dios, una gran verdad para todas las generaciones. Sin importar cuánto haya cambiado la sociedad, sin importar cuánto haya avanzado la tecnología… Ya sea que viaje a caballo o en un auto eléctrico, hay un solo camino que puede llevarlo a la satisfacción. He bosquejado la respuesta de Santiago en cuatro puntos. El primer punto es el siguiente. Póngase del lado correcto de la batalla. Note lo que dice Santiago 4.4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, usted debe escoger a sus enemigos y también a los amigos correctos. Dios en primer lugar, porque estamos en guerra. Y es crítico que sepa quiénes son sus enemigos y quiénes son sus verdaderos amigos en el campo de batalla. Ahora, el fuerte vocabulario de Santiago aquí ha hecho que algunos piensen que él no le está hablando a creyentes. O sea, él comienza el versículo llamándonos adúlteros. Algunos dicen que es imposible que un cristiano pueda recibir este tipo de descripción, adúltero. La verdad es que los creyentes judíos que estaban leyendo esta carta habrían entendido inmediatamente la palabra «adúltero» como una referencia a la infidelidad espiritual. En la Biblia se describe a Israel varias veces como la esposa de Jehová. O sea, existe un pacto de amor y fidelidad entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 34, leemos que Dios le advirtió al pueblo de que no actuara como una ramera, yendo tras otros dioses. Ahora, en el Nuevo Testamento también leemos que la iglesia es la novia de Cristo, Efesios 5 y Apocalipsis 19. Estamos espiritualmente casados con Cristo, Romanos 7:4. Esto nos deja saber que Santiago simplemente está hablando como los profetas del Antiguo Testamento, él está advirtiéndole al pueblo de Dios que el ir en pos del mundo es en realidad adulterio espiritual. ¿Y qué hace el adúltero sino buscar satisfacción en otra persona en lugar de su cónyuge? Así que aquí tengo una pregunta para usted. ¿Es posible que un creyente busque satisfacción y deleite en algo o alguien aparte de la voluntad de Dios? La respuesta es sí, y se llama pecado. Santiago viene de frente y nos dice, ¡El pecado es adulterio espiritual! ¡Qué manera más interesante de ver el pecado, ¿no le parece? Santiago revela que el pecado es una violación del pacto de amor que tenemos con el Señor. Es importante notar también que Santiago usa la palabra griega cosmos aquí para hablar del mundo. Esta palabra no se refiere al planeta Tierra, a su geografía, a la bella creación de Dios. Esta palabra se refiere a la sociedad que es hostil para con Dios. Se refiere a los valores egoístas que caracterizan a nuestra cultura. Esta palabra, mundo, que encontramos en la Escritura, describe a todo lo que no es santo. De manera que tenemos estos dos efectos opuestos la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Y si amamos a uno, nos alejamos del otro. Es simplemente imposible mantenerse cerca de ambos. Y a todo esto, la palabra que aparece dos veces aquí, traducida como amistad o amigo, se trata de algo mucho más allá de una amistad casual. La palabra que Santiago usa es la palabra griega filia. Conlleva la idea de una amistad basada en intereses comunes, deseos en común, la búsqueda de cosas en común. Es una palabra que denota afecto y que se traduce muchas veces como amor en el Nuevo Testamento. De hecho, en Juan 16, 27, se usa para explicar el amor del Padre para los que son salvos. Es una palabra que hace énfasis en la conexión emocional y la satisfacción que la amistad trae a ambas partes. Ahora, ¿es posible que el creyente y que el mundo tengan los mismos intereses? ¿Que vayan detrás de las mismas cosas? ¿Que quieran las mismas cosas? ¿Dinero, fama, popularidad, placer, comodidad y demás? ¿Es posible que nuestros intereses y nuestras preocupaciones se conformen a un mundo impío? Tristemente, sí. Es posible. Existe la tentación de encareñarse más con el mundo que con Dios, de ser más amigo del mundo que de Dios. ¿Alguna vez se le ocurrió que la pérdida de comunión no es ni más ni menos que una pérdida de amistad? Uno no puede perder la salvación, pero sí puede perder su comunión. Y Santiago está diciendo, ¿no se dan cuenta? Versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esta obviamente es una pregunta retórica. La clara respuesta es, sí, ya lo sabemos. Entonces, al ser así... ¿Por qué están amigándose con el mismo enemigo de Dios? ¿Por qué entonces le demostrarían afecto al mundo? Piénselo de esta forma, querido oyente. La palabra para amistad en griego tiene relación con la palabra besar. El besar es un acto de afecto o deseo. Ciertamente es parte del adulterio. Así que podríamos decir que la amistad, el amor al mundo... Es como estar besándose con el mundo. Leía acerca de una escuela que estaba teniendo un problema. Las chicas de sexto grado estaban en la moda de pintarse los labios en el recreo y para el horror del encargado de limpieza, comenzaron la tradición de besar el espejo, dejándolo lleno de lápiz labial. A ellas le parecía divertido. La directora les dio varias advertencias a las chicas las amenazó con sanciones, trató de todo pero nada funcionó. Hasta que se le ocurrió una idea. Ella llamó a todas las chicas un día y las llevó al baño y allí estaba nuevamente el espejo lleno de besos. Ella empezó a explicarle lo difícil que era limpiar las marcas de lápiz labial y luego llamó al encargado de limpieza. Ella le dijo... «¿Sería tan amable demostrarnos cuán difícil es limpiar estos espejos?» «Por supuesto», dijo él. A lo que el hombre agarró un cepillo, lo sumergió en el agua de uno de los inodoros y comenzó a limpiar el espejo. «Nunca más aparecieron marcas de lápiz de labios en los espejos». «¿Quién querría besar el espejo ahora?» Y eso es exactamente lo que encontramos en estos versículos. Santiago nos está diciendo, «Ustedes saben que al amigarse y aún adulterar con el mundo, ustedes están besando la suciedad del pecado y están lastimando el amor de su vida. ¿Por qué querrían hacer eso? Además, jamás encontrarán satisfacción en esa relación. Despierten, dice Santiago en el versículo 4». Ustedes ya saben esta verdad, así que pónganse del lado correcto de la batalla. Ahora, en segundo lugar, ponga en práctica la verdad de la palabra de Dios. Santiago hace otra pregunta muy directa aquí en el versículo 5. Note, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? En otras palabras, ¿creen que Dios lo dice en broma? ¿Acaso creen que Dios nació la Biblia porque no tenía nada mejor que hacer? Santiago aquí está escribiendo con un poco de sarcasmo. Él está diciendo, ¿piensan que la Biblia es algo que pueden tomar y dejar a la ligera? ¿O de verdad creen que es la palabra de Dios, la autoridad para nuestras vidas? Y Santiago sabe que los creyentes van a decir, sí, es cierto, la Biblia es la palabra de Dios, lo que nos lleva a la obvia conclusión de que debemos obedecer lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿cree usted de verdad lo que enseña la Escritura? ¿Toma en serio las advertencias de Dios? ¿Cree en las promesas de la Biblia? ¿Desea seguir los mandamientos de la Escritura? Santiago espera que digamos sí a todas esas preguntas. Entonces póngalo en práctica. Vívalo. El desobedecer la voz de Dios a través de la Biblia es a lo menos peligroso. Es ir por el camino que lleva a la desilusión. Un hermano de nuestra iglesia me contó hace un tiempo atrás que hizo un curso de buceo en aguas profundas. Como parte del entrenamiento, lo llevaron a un lugar tan profundo y oscuro que si no fuera por su linterna, él no podía ver absolutamente nada. Él me contó de lo fácil que es desorientarse en esas condiciones, de tal manera que a veces no podía distinguir para qué dirección estaba la superficie o el fondo, cuál era la derecha o la izquierda. Él me dijo... Uno pierde el sentido de la gravedad y al no tener un punto de referencia en la oscuridad, uno puede estar nadando hacia abajo mientras piensa que está nadando hacia arriba. En el entrenamiento le dijeron que si llegaba a desorientarse y quería ir a la superficie, él simplemente tenía que seguir las burbujas de su tanque de oxígeno. Su entrenador le dijo, las burbujas siempre están en lo correcto. Nosotros vivimos en una cultura cambiante, donde es fácil desorientarse. ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? ¿Qué es sabio y qué es necio? Y esta es la lección que nos da Santiago. Siga la Biblia. Esta habla con un propósito y jamás se equivoca. En esta era llena de avances tecnológicos, puede que nos parezca muy básico y anticuado, pero las burbujas nunca se equivocan. Y de la misma manera que las burbujas, la Biblia nunca se equivoca. Siempre va a guiarlo a una vida que vale la pena vivir. Pablo le escribió a Timoteo y le recordó que la Escritura es útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir e instruir en la justicia. Es decir, una vida justa y correcta. Así que póngase del lado correcto de la batalla, ponga en práctica la palabra de Dios, y en tercer lugar, escuche la voz del Espíritu. El versículo 5 continúa diciendo, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nuevamente, es posible que le suene extraño escuchar que el Espíritu de Dios esté celoso, pero para la audiencia judía de Santiago, esta expresión era bastante familiar, ya que en el Antiguo Testamento Dios solía referirse a sí mismo como un Dios celoso. Por ejemplo, al comienzo de los Diez Mandamientos, Dios dice... «Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso». Éxodo 25. Esto simplemente significa que Dios no tolera rivalidad alguna. De la misma manera que un marido y su esposa anhelan fidelidad de parte del otro y sienten celos si ven que aparece un rival que compite por el amor de su pareja, Dios tiene celos por nuestra fidelidad. Y a todo esto, esta es otra prueba de que Santiago le está escribiendo a creyentes. Porque el Espíritu no mora en el incrédulo. El Espíritu mora en nosotros, los creyentes. Versículo 5. Y el Espíritu que mora en nosotros cuida con celos nuestra relación con Dios. Él se entristece cuando pecamos contra Dios. Santiago está diciéndonos... Dejen de tener al mundo de amante. Si quieren una vida satisfecha, vayan al Señor, quien verdaderamente puede suplir sus necesidades. Este es un cuadro del Espíritu Santo anhelando que amemos a Dios exclusivamente, que rehusemos entregarnos a los brazos de algún rival. Dios nos quiere completamente para Sí mismo. Él es así de celoso. Él quiere nuestra completa devoción. Él no va a tolerar rival alguno, y según Santiago capítulo 4, los rivales contra quienes debemos luchar son el mundo, versículo 4 al seis y como vimos en nuestro último programa, nuestra carne, es decir, nuestros deseos, versículos 1 al 4. Sintonice la frecuencia del espíritu, por así decirlo, y usted escuchará la melodía que alaba a Dios. Sintonice la frecuencia de la carne, y las canciones y melodías que va a escuchar van a alimentar su ego, lo que usted quiere. Querido oyente, ¿qué frecuencia está sintonizando? El mundo va a cantar, hágalo a su manera, mientras que el Espíritu va a decirle, hágalo a la manera de Dios. Viva a su manera y llegará al destino de la insatisfacción. Viva acorde al Espíritu y la Palabra de Dios, y si bien puede que pase por dolor y por momentos difíciles y poco gratificantes, al final llegará a su destino llamado satisfacción. Así que póngase del lado correcto de la batalla, ponga en práctica la verdad de Dios, sintonice la voz del Espíritu, y en cuarto lugar, tenga la postura correcta para recibir gracia. Note el versículo 6, Pero él da mayor gracia. Pero espere un momento, ¿mayor que qué? Mayor a lo que sea que el mundo le ofrece, mayor que el poder de su propia carne, mayor que el poder de las tinieblas, mayor que todos sus fracasos mayor que sus pecados más viles. Romanos 5.20 nos recuerda, «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Hay gracia para cada situación. Para nuestras necesidades diarias, hay gracia cada día. Para nuestras necesidades inmediatas, hay gracia inmediata. Para nuestras necesidades que nos desbordan, hay gracia desbordante. La parte del versículo que dice, «Él da mayor gracia» está en presente, lo que significa que Él nos da esta gracia continuamente. Nunca deja de fluir, jamás la vamos a agotar, siempre hay más. Un autor cuenta la historia de un jovencito, uno de siete hermanos, que tuvo un accidente y lo tuvieron que llevar al hospital. Él venía de una familia muy pobre, en donde se solía pasar hambre y en donde tenían que compartir un vaso de leche entre tres o cuatro hermanos. Bueno, una vez que el jovencito fue hospitalizado, una enfermera le trajo un vaso de leche. Él miró el vaso y luego le preguntó a la enfermera, ¿cuánto puedo tomar? La enfermera se dio cuenta de por qué le preguntaba y con lágrimas en los ojos le dijo, Puedes tomar todo lo que desees. Es parte de nuestra naturaleza el tener necesidad. Y es parte de la naturaleza de Dios el dar. La pregunta es, ¿de verdad lo quiere? ¿De verdad lo anhela? Note lo que dice el resto del versículo 6. Dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, ¿de verdad cree que lo necesita? La persona orgullosa va a decir, yo estoy bien, no necesito a nadie. El creyente humilde va a decir, necesito a Cristo en cada momento. Santiago dice... Póngase del lado correcto de la batalla, ponga en práctica la palabra de Dios, sintonice la voz del Espíritu y tenga la postura correcta para recibir de su gracia. Y al hacerlo, su corazón estará en una posición de humildad para recibir la gracia de Dios. Concluyo con la letra de un maravilloso himno que dice... Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor.